1: Buenos días a todos ustedes que nos escuchan en la Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa de Linares. Son las 9 de la mañana y un minuto y estamos iniciando nuestro programa aquí en este jueves 24 de septiembre de 2020, Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. 9 minutos es la temperatura... La Agenda informativa se emite desde los estudios Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, en el dial 957 en internet en y en la televisión digital gratuita Canal 5.3. De inmediato la información de las últimas horas reportada por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Linares sale de fase 1 y avanza a fase 2. Corte de Apelaciones acoge recurso de enfermo terminal para que retire los fondos desde su AFP. En el Maule 58 son los alumnos de educación superior en situación de discapacidad que reciben beneficios económicos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Brindo por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado Un socio que hace años me ha acompañado Si necesito plata, mi socio brincó, me pasa Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza Solicita tu crédito y se de un palito 100 Pagando 24 en 30 cuotas también Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa Orienjo, cooperativa de ahorro y crédito
1: si usted está cesante y es afiliado a AFC, esta información le va a interesar. ¿Sabía que se flexibilizaron los requisitos para acceder al seguro de cesantía y mejoró la cobertura de la Ley de Protección del Empleo? Ingrese a www.afc.cl con su clave única o su clave AFC para informarse. Si no cumple con los requisitos de seguro y tiene saldo en su cuenta individual, podrá retirarlo en pocos pasos a través de la web. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Linares sale de fase 1. Véalo en Facebook porque con casi 50 minutos de antelación, Radio Ancoa confirmaba que Linares avanzaría a la fase 2 del plan Paso a Paso. De esta manera, desde el lunes 28 de septiembre, la cuarentena quedará solo, circunscrita para el fin de semana y los días festivos. Escuchemos a Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito.
3: Las comunas que salen de cuarentena y pasan a transición, también a partir del lunes 28 de septiembre a las 5 de la mañana. En la región de Tarapacá, la comuna de Pozo Almonte. En la región de Antofagasta, las comunas de... Antofagasta y Mejillones, en la región de Coquimbo, las comunas de La Serena y Coquimbo, en la región de Valparaíso, la comuna de La Cruz, en la región del Maule, la comuna de Linares.
1: Bonito sonó eso, ¿eh? la comuna de Linares sale de cuarentena cuando ingresamos, sonó feo. Bueno, vamos ahora con el alcalde de Linares, Mario Mesa, que también se refirió, obviamente, a esto.
4: Quiero agradecer a todos y a cada uno de los vecinos de Linares que han hecho un esfuerzo notable por quedarse en casa, por tomar las medidas de distanciamiento, por usar los permisos temporales individuales y desplazamiento colectivo con responsabilidad. Pero esa misma responsabilidad les pido para que continuemos manteniendo las medidas. Aun cuando estemos en etapa 2, de nosotros depende no volver nunca más a una cuarentena. ...adoptar medidas de distanciamiento social, particularmente.
1: Bueno, una cuarentena breve, menos de un mes en Linares... ...sirvió para que las cifras de contagios disminuyeran considerablemente... ...dejando de manifiesto la efectividad de la medida. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, intendente de la región del Maule, que dijo.
0: Sacar de una cuarentena a una comuna en tres semanas... ...demuestra el compromiso de, de todas las familias que de verdad tomaron conciencia... de de lo duro que es estar en, en cuarentena y de lo duro que es vivir en una pandemia. Por lo tanto, felicitar a, lo, a todos los linareses, pero sí no bajar los brazos, ya que así como el paso a paso, el Linar está, está avanzando, también se puede proceder en esto y sería, sería muy lamentable para la comuna volver a, a tener cuarentena, sino que lo que haremos ahora es tomar todo los esfuerzo para seguir lo antes posible y llegar a, a la etapa 3 de, del plan paso a paso.
1: Bueno, sería lamentable y sería feo también retroceder a la número uno, ya sabemos lo que significa. El general Hugo Lopresti, jefe de zona, aquí en el Maule
5: dijo. destacar el trabajo de la Fuerza Tarea Maule Sur, que está integrada por el Ejército, por Carabineros, Policía de Investigaciones y personal municipal, más personal de Seremi, que intensamente trabajó durante estos 26 días para poder ...contener la movilidad y de esa manera lograr el objetivo que nos pusimos en su minuto... ...cuando se hizo la primera reunión informativa de sacar a Linares lo antes posible de la cuarentena. Así que felicitaciones Linares. Ahora, sin embargo, ahora hay que ponerse mucho más prudentes que nunca... ...en el sentido de que cuando ya se establezca el día donde pasan los cambios de, de fase... ...los fines de semana va a haber cuarentena. Entonces, en ese sentido, <coughs> mantener la misma condición... Quedarse en su casa, aquellos que hagan actividades durante el fin de semana que sean las esenciales. Pero sin embargo, cuidarse durante la semana, donde nuevamente volverán a poder realizar actividades relativamente más normales. Y ahí es donde hay que cuidar eh, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, eh, lo que dice relación con el cuidado y lavado de manos, etcétera. Así que felicitaciones Linares y ojalá las otras comunas podamos salir también rápidamente de este trance al paso superior.
1: Ayer se confirmaron 14.780 casos de COVID-19 en el Maule con 149 casos nuevos para el informe del miércoles 23 de septiembre los que se registraron en Talca 34, Curicó 25 ojo que está subiendo Curicó, ¿eh? ha ido poco a poco subiendo los casos Maule 17, Romeral 10, Molina 10, Linares 7, Río Claro 5, Teno 5 con cuatro está San Rafael, Licantén y Parral. Con tres, Hierbas Buenas y Colbún. Con dos. Bien, bajo Longaví. Longaví, San Javier, Chanco, Rauco, San Clemente, Pencahue. Con uno, Retiro, Pelarco, Villalegre, Constitución, Saidada Familia. y uno de Puente Alto que andaba por estos lados. En el presente reporte. se informaron 301 fallecidos totales para el Maule. Ese número 301 está desde el domingo pegado ahí lo que nos alegra mucho porque significa que esta semana no ha fallecido nadie por COVID-19 en la región entonces que siga el 301 ahí pegado sin moverse
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa la radio
2: de Linares Brindo por los años buenos y también por los malos Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano y aunque esta fiesta no podremos estar juntos, cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado. Un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio, el me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa. Co. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos, aquí en la Radio Ancoa, una línea directa con el abogado y académico Héctor Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte, además con buenas noticias. Eh, que estamos viviendo en este momento con la cuarentena. Sí,
1: ¿qué tal la salida de fase 1 a transición?
4: Así es, eh, importante demuestra que los inherentes han tenido responsabilidad en su cuidado y hemos cumplido se han bajado los niveles de contagio y eso es muy importante, lo que nos permitirá ya desde el día lunes pasar a fase 2 lo que implica ya dejar de pedir los permisos en la comisaría eh, virtual digamos durante la semana, pero mantener las restricciones durante el fin de semana, donde se mantiene eh, ya sabemos las restricciones y por supuesto toque que queda después en el horario de las 23 horas. ¿no? no se
1: mantiene igual. Claro. Bueno, vamos a un tema que quiero consultarte. El tema de los sueldos son pocos los que están conformes con lo que ganan. ¿ah? Así eh, es, así es. Pero hay un concepto que es renta básica universal. Me gustaría que nos describieras qué es lo que es ese concepto.
4: Bueno, te agradezco la pregunta porque la verdad eh, este es un tema que se ha ido discutiendo a propósito eh, digamos, de los bajos sueldos en general se pagan en Chile. Ahora, si tú lo comparas con el resto de Latinoamérica, los sueldos que se pagan en Chile son los más altos. Eh, pero eh, eh, para nuestra realidad, atendido lo caro que es vivir en Chile, eh, de muchos productos, no solo de alimentación, sino transporte, vivienda, alimentación, educación y salud, los sueldos que se pagan en Chile todavía son muy bajos para cumplir con esa expectativas. Y a propósito también del estallido social y la discusión de la nueva constitución, ha comenzado a surgir un tema que en otros países ya se está conversando hace bastante tiempo, que es lo que se denomina la renta básica universal. Yo quiero que la gente entienda aquí algo, un concepto que parece muy novedoso, pero que ya viene hace un tiempo, y que consiste básicamente en que cada persona que habita este país, todos los ciudadanos, cualquiera sea, y cualquiera sea de la edad, tenga asignado una renta que sea mínima para subsistencia y que los alcance en todo momento y para todos. Es decir, como si tuviera una especie de sueldo consagrado, asegurado, fijo, ¿ah? para cada para, para cada persona o habitante de este país. Cualquiera sea su condición. Cosa que le permitiría, entre comillas, garantizar un ingreso. ¿Ah? Esa idea que parece que le asustamos a en algún momento, la misma iglesia católica, el padre de Ríos, planteado en algún minuto, eh, hablemos de un, un piso mínimo de ingreso. Sí, claro. Bueno, esa es una idea, digamos que eh, también forma parte de la lo que se llama la seguridad social. Es otra forma de ver la seguridad social. No impide que la gente pueda tener otros eh, otras asignaciones, otros bonos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que eh, las personas en un país tengan asegurado un piso mínimo de renta, cualquiera sea la situación, en cualquier minuto y cualquiera sea su bonita.
1: Claro, que el alcance para el alimento, el vestuario, el transporte, la educación o sea, el piso mínimo para un ser
2: humano, digamos.
4: Así es. Mira, fíjate que este tema que se ha ido discutiendo y que ha comenzado ya, como te decía, a propósito del estadio social y a propósito de la discusión de la Constitución, se ha ido planteando por distintos expertos. Uno de ellos es un experto muy renombrado en Chile que se llama Claudio Sapelli y que ha hecho un estudio bien interesante. Fíjate, Raúl, que en Chile nosotros gastamos en Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social gasta alrededor de 17 mil millones de dólares, una cantidad de plata que hmm. ni siquiera se nos ocurre eh, cuantificar, digamos, mucha plata. Y fíjate que hay alrededor de 250 programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social que normalmente eh, tienen poca incidencia, o sea, le llegan poco a la gente, pero donde se gasta mucho dinero, la mitad de esos es 17 mil millones de dólares. Entonces él plantea, mira lo que te voy a contar, él plantea, y lo han dicho varios especialistas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, que esto se puede hacer que basta con que nosotros destinemos la mitad de esos recursos y le demos una asignación mínima a cada persona de 150 mil pesos, 150 mil pesos por cada persona, asegurado, y tú permitirías que esas personas, digamos, pudieran suplir ciertas necesidades con ese ingreso. Que no tiene que ver, vuelvo a insistir, con que la persona viva solo de eso, sino que es un ingreso que permite afrontar situaciones de pérdida de trabajo en un minuto de, digamos, para su aumentar sus remuneraciones eh, pero que no es no impide que pueda tener una remuneración a aparte, ¿me entiendes?
1: sí ahora y es que
4: le permite aumentar su remuneración
1: tú me estás diciendo que eso es posible entonces establecerlo en Chile, pero por otro lado no fomentaría un poco el desgano, la flojera digámoslo directamente porque uno sabe que va a tener 150 mil pesos sin hacer nada, independiente de lo que haga
2: muy buena pregunta. Fíjate
4: que la estadística y la experiencia mundial eh, que, donde se ha aplicado esto, que se discutió en algún minuto, oye, vamos a comentar la roquera, o vamos uh -huh. a hacer que la gente no trabaje. Claro, como tampoco es un ingreso tan alto, sino que es una es para contingencias digamos, eh, la experiencia mundial, por ejemplo, que eh, el lugar donde se ha aplicado se lleva aplicando hace 30 años de Alaska, eh, ha demostrado en general que la gente, como sabe que es un ingreso, digamos, bajo pero que permite suplir ciertas necesidades, la gente sigue buscando trabajo. Ha aumentado, sí, lo que se denomina los trabajos part-time, ¿eh? pero la gente sigue buscando trabajo. La experiencia en general, y creamos, yo también lo he dicho varias veces, creamos un poco en el espíritu del chileno, digamos, de que va a buscar mayores ingresos, y la experiencia internacional muestra que, que eso es un poco un mito, de que eh, la gente se va, digamos, eh, a, a quedar solo con esa cantidad de dinero y va a fomentar a la sociedad. No, es, la experiencia dice que la gente igual sale a buscar trabajo, porque tampoco son un ingreso tan alto, pero si es un ingreso que le permite, si, imagínate, sumamos una familia de cuatro personas, 150 por cuatro, permite, digamos, mantener, eh, asegurar un piso mínimo de ingresos para las personas. Y vuelvo a decir con la plata que hay hoy en Chile, eso se podría hacer. No hay inconveniente, digamos, financiero para hacerlo hoy en día en Chile,
1: bueno, estamos conversando con el abogado académico Héctor Hernández y me gustaría saber eh, ¿cuál es el camino legal para, para hacer esto?
4: Mira, eh, esa también es una pregunta interesante porque todo está planteado últimamente con que la Constitución resuelve todo que el camino es la Constitución que ahí lo vamos a resolver todo. La verdad es que para hacer este cambio no se necesita ningún cambio ni siquiera normativo en día de, de gran envergadura. ¿sí? Eh, y Con los mismos vuelvo a insistir, como lo decía el profesor de la Universidad la Católica de Santiago de Santiago, Claudio Sapelli, distintos especialistas, pasa con que se redireccione todos esos ingresos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Recuerda que en Chile se paga el bono marzo, el bono, el bono locomoción, el bono, se pagan una serie de sí. asignaciones a distintas personas en distintos momentos, que la verdad es que no llegan en realidad directamente a las personas, y no producen los efectos que uno espera. Entonces, juntemos todo ese dinero, dice este especialista, a que paguémosle todos los meses una cantidad de dinero a las personas cuando tengan estas contingencias incluso se ha planteado, digamos para mejorar esta situaciones paguemos un poco más a las personas de los ingresos más bajos, eh, aumentemos quizás los ingresos para las personas en, que están en los estratos más bajos del sentido de, de pobreza y eso se puede hacer perfectamente incluso simplemente con asignaciones administrativas es decir, eh, reordenamientos administrativos eh, y ni siquiera requiere ley, eso se puede hacer hoy día si quisiéramos, pero eso requiere también voluntad política
1: pero nos dijiste que sería del orden de los mil pesos. ¿Desde qué Así, nivel claro. es el que gana, no sé, dos millones de pesos? No lo necesita. El que gana un millón seguramente no. ¿Pero desde mira, qué nivel lo va a necesitar?
4: Claro, mira, esa es una pregunta interesante también, porque eh, en, cuando se planteó, se ha planteado la idea, que incluso lo ha dicho, dicho el Papa, en distintas personas, foro mm. Económico Mundial, etc., se ha planteado como un ingreso universal para todos. O sea, no se hace distingo con nadie. O sea, que, nace que, si tienes razón, eso. Claro, evidentemente una persona que gana 3 millones de pesos, obviamente, que no va a requerir mil pesos. Ahí se puede hacer las diferencias. Perfectamente se podría decir, mire, esto alcanza el 70% de la población. Y dejamos afuera a esa gente que gana eh, sueldos superiores. Pero la idea, en el fondo, de este ingreso básico universal, o renta eh, básico universal, en el fondo es eso, que toda persona, independiente de su situación, que si en algún minuto requiere usar ese dinero, esté disponible para él. Porque puede ser que ese señor que ganaba... 3 millones de aquí aquí santi no tenga ingresos evidentemente no es para no es para aumentar esos ingresos sino que también se está entendido que en las contingencias cuando las personas no tienen ingreso bueno pueden optar a este ingreso básico universal o renta básica universal
1: bueno ayer estábamos eh, viendo la noticia y también lo entrevistábamos aquí en la radio de un señor que bueno tenía un sueldo bastante bueno pero de pronto le apareció una enfermedad que lo dejó postrado y ahora, desde abril para adelante, no va a tener ingresos. Entonces, claro. cambia en, toda en este la este situación.
4: Caso, claro, en este caso perfectamente podría operar el sistema, digamos. Mm. Imagínate que el tiene una familia de cuatro o cinco personas. Eh, cada uno recibe mil pesos. Ya por lo menos tú puedes algo mantener tu hogar. Eh, evidentemente el tema de la protección de la salud es un tema distinto, digamos. Pero ya por lo menos puedes mantener puedes seguir comiendo, puedes seguir pagando ciertas deudas, ¿me entiendes? La idea de este seguro, en el fondo, que es una especie de seguro, una renta básica universal que envían todas las personas en caso de contingencia, es eso. Permitirte que, y en el fondo darte una mano como Estado, o sea, como sociedad te decimos, oye, no te estamos dejando desemparado. Si tú formas parte de esta sociedad, aquí el, esta sociedad te da una mano y te asigna esta cantidad de ingresos solo porque tú formas parte de esta sociedad.
1: Oye, ¿Tienes? ¿y mientras se resuelve esto existen otras alternativas?
4: Mira, se ha, se ha planteado ya, eh, se volvió a plantear el tema de eh, el retiro al eh, 10% número 2, digamos, o, o, o digamos 2.0, digamos. Está en discusión en el Parlamento, a no ser yo leí y la información en general, hay varios parlamentarios ya que han dicho que van a aprobar eso. El tema de este tema, digamos, del retiro al 10% es que recuerda que cerca del 50% retiró todos. su
1: <risa> Claro, ya, ese ya no tiene.
4: Ese ya no tiene. Por sí. lo tanto, el porcentaje que queda, eh, digámoslo en buen chileno, es la gente que tiene más recursos.
5: Ajá.
4: Es la que tenía eh, ahorrado más dinero, por lo tanto, va a poder sacar sin ningún problema. Digamos. Entonces, eh, este eh, no alcanza para todo el mundo. Entonces, cuando se plantean estas soluciones así, digamos, un poco populistas, digamos, eh, eh, dando la impresión de que nos va a alcanzar a todos. No, no es cierto. Eso, porque ya mucha gente sacó, el 50% sacó todo, por lo tanto, no le va a llegar nada. Esto va a ser Digámoslo así, esta es una medida eh, regresiva porque está ayudando incluso a los más ricos. Porque recuerda tú que te permite sacar tus ingresos hasta el 10% sin pagar ningún impuesto. Exactamente. Entonces, al final, eh, mucha gente se puede perfectamente sacar esa plata, depositarla en el del banco y está ganando plata. No sé, si les, no sé cuánto de solidaridad tiene esa medida, digamos. Pero, digamos, dentro de las medidas que están aplicando, esa es una que está sonando, digamos. No sabemos que si el gobierno va a, eh, digamos, prorrogar el ingreso, el IFE, digamos, punto 1, punto 2, punto 3, habrá un punto 3, digamos, eh, y otras medidas que quizás el gobierno esté planteando en este minuto o pensando en este Pero lo cierto es que eh, la discusión está planteada respecto al ingreso o renta básica universal, eh, digamos, como una medida eh, distinta también de seguridad social entiendes porque Entiendo. no es solo esto un tema de de, 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 de si la GP funciona o no funciona si es que tenemos esa es la única alternativa también existen otras alternativas como esta que hoy estamos conversando
1: perfecto Héctor eh, Hernández te agradezco este contacto ir aclarando ideas buscando hacia adelante qué es lo que pasa así que muchísimas gracias
4: no, gracias a ti. Buen día y saludos a todos en este periodo nuevo de, digamos, de cuarentena que ya partimos desde la otra semana el día
1: de hoy. Perfecto, muchas gracias. Conversación con Héctor Hernández sobre este concepto bien interesante que es la renta básica universal.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Brindo por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos, cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado, un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio en me pasa, un asadito en el patio no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se ochero de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa. Orienjo, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Todas las cifras del coronavirus. Eh, ayer estábamos enfocados en Linares porque era nuestra propia realidad, pero también conocemos el balance nacional que entregaron cifras de la pandemia en el país. Escuchamos a Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales, que nos entregó números. Durante las últimas 24 horas tenemos 1.372 casos, siendo 325 de ellos casos asintomáticos. Con esto la cifra total de pacientes con coronavirus diagnosticadas por PCR es de 449.903 casos con 425.165 casos recuperados. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, se reportan 24 personas. Con lo cual, la cifra total asciende a 12.345 personas. Bueno, los informes de los miércoles son para alegrarse o entristecerse, como unas que suben, como unas que bajan. Esta vez nos tocó subir. Estar encerrados, además de todo el descalabro que significa, no tiene ninguna gracia. La Corte de Apelaciones de Talca, en fallo dividido, acogió un recurso de protección que presentó Mauricio Brunetti Labrín, de 61 años, afectado de un cárcel cerebral que es terminal, y ordenó que la AFP Modelo le restituya todo el dinero de su cuenta en un plazo de 30 días. Escuchemos a Yarna Cancino, abogada del demandante, que también la entrevistamos ayer en algunos noticieros del mediodía.
3: Por fallo de 17 de septiembre, la Corte de Talca acogió nuestra demanda, nuestro recurso de protección, en donde nosotros argumentamos que aquí eh, hay que imponer la primacía de la Constitución y del derecho constitucional a la vida por sobre otras consideraciones legales como la ley de, el decreto de ley 3500, que destina estos fondos solamente a financiar la jubilación y nosotros creemos que como hay un derecho más importante que es proteger el derecho a la vida debería entonces acogerse esta, 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 este recurso también considerando que el gobierno en enero presentó un proyecto de ley donde reconoce que hay un vacío legal eh, y quiere legislar para poder regular la situación de las personas que por enfermedades disminuye su esperanza de vida para permitir el recálculo, recálculo de las pensiones y poder retirar el, los excedentes
1: el afiliado debe cubrir onerosos gastos de salud por enfermedad irreversible y tiene en su cuenta de AFP Modelo casi 170 millones de pesos.
3: Fue diagnosticado a principios de año con un cáncer cerebral en grado 4, que significa que tiene un diagnóstico eh, mortal prácticamente, eh, con una expectativa de vida de máximo un año. Eh, su grado de avance de enfermedad eh, no le da cobertura por GES auge y por lo tanto se encuentra desamparado por el Estado. Él es una persona que tiene en sus ahorros provisionales 170 millones de pesos, y tiene 61 años, por lo tanto no es posible que espere la edad de jubilación para poder hacer uso entonces de, de estos fondos. Y por eso solicitó a FP Modelo la entrega total de, de sus ahorros provisionales, acompañando todos los antecedentes que demuestran la situación de salud que a él le afecta.
1: Bueno, los recursos son los fondos provisionales del recurrente mismo, cuyo dominio no se encuentra en discusión. La AFP le queda la posibilidad así de apelar ante la Corte Suprema. La senadora Rincón, Jimena Rincón, propone medidas especiales de apoyo para trabajadores gastronómicos a través de un proyecto de acuerdo y junto a otros parlamentarios, solicitó a los Ministerios de Hacienda y Economía un plan de apoyo para trabajadores de hoteles, restaurantes y casinos para que accedan de manera directa a los beneficios entregados por el gobierno.
4: Estamos gestionando un proyecto de acuerdo para eh, respaldar y lograr eh, beneficios para los trabajadores del sector gastronómico de nuestro país. Es un proyecto de acuerdo que hemos trabajado junto al senador Durana de manera transversal y que esperamos sea votado de manera unánime en la sala del Senado. Es urgente darles beneficios directos a este sector de la economía que hasta ahora no recibe ninguna herramienta directa para enfrentar la pandemia. Y eso va a significar que cerca de medio millón de empleos estén en riesgo.
1: Para la parlamentaria, la sola merma en propinas hace incomprensible que los trabajadores del rubro no califiquen para ninguna de las medidas económicas que el gobierno ha puesto a disposición de la población hasta el día de hoy. En Longavía, en búsqueda activa, se tomaron 120 muestras de PCR. Fue un trabajo de la Seremía de Salud del Maule y el CESFAM, Amanda Benavente, para lograr detectar casos activos. Conversamos ahí con la gobernadora provincial, María Claudia Jorquera.
3: Seguimos con Longaví en, en fase de cuarentena, que es la etapa 1. Y en ese sentido, eh, mencionar, aclarar también de que la cuarentena es una cuarentena indefinida. No tiene una fecha que podamos eh, indicar de término. Y solamente decir de que eso va a depender de las evaluaciones de punto de vista de la epidemiología, que se puedan eh, realizar las que van a determinar cuándo se levanta esta cuarentena. Así es que es importante aclarar de que la comunidad siga manteniendo las medidas sanitarias, el autocuidado es fundamental, la movilidad también hay que evitar salir, salvo a cosas netamente urgentes, necesarias, de
1: bueno, y también conversamos con la Cereme de Salud, eh, Marlene Durán. Estas entrevistas fueron al orden del, del mediodía, porque también las entrevistamos aquí en directo en la radio. Marlene Durán.
3: En general, eh, la comuna de Longaví ha tenido un muy buen comportamiento eh, y ha respetado toda la normativa. Ahora estamos eh, fiscalizando la feria, encontramos puestos que no son esenciales. Hablamos con las personas, les explicamos que sus puestos no, se, no son esenciales y también con la municipalidad eh, para que el próximo miércoles no se les autorice a estar. Eh, las personas la verdad es que lo entienden inmediatamente, tienen una muy buena actitud y porque en esta feria solamente debería haber eh, lo que es alimentación. Lo esencial, eh, las verduras, las fruta, eh, comida que se pueda requerir, pero la ropa o otro tipo de, de ventas la verdad es que no se considera esencial por lo cual no debería estar en este tipo de feria.
1: Los efectos de la cuarentena se empiezan a notar con claridad después de un par de semanas. Esperamos que Longaví, igual como ocurre con Linares, salga en tiempo breve de esta cuarentena. Despedimos a gente informativa en el 95.7 de la Radio Ancoa y en radioancoa.cl. Quédese con nosotros porque seguimos con la gran mañana de Ancoa, música, entrevistas, la información de Último Minuto.